0: So, herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast in diesem zweiten Teil meines Interviews jetzt mit meinem Mentor Kurt zum Thema Wie wird man Millionär? Kurt erzählt in dieser, zweiten, in dieser zweiten Episode jetzt die nächsten entscheidenden Schritte, die dafür oder die dazu führen, dass du ein Wohlstandsbewusstsein entwickelst und eben auch Schritt für Schritt deinen Wohlstand umsetzen und verwirklichen kannst. Wenn du den ersten Teil des Interviews noch nicht gehört hast, hör das oder hol das jetzt auf alle Fälle zuerst mal nach, weil vieles von dem, was es jetzt im zweiten Teil an Impulsen gibt, schon auf dem Grundwissen des ersten Teils basiert. Und ganz wichtig, hör dir die Folge wirklich ganz bis zum Schluss an, denn ganz am Ende gebe ich dir auch nochmal einen Hinweis, wo du eine Möglichkeit hast, Schritt für Schritt auch das nochmal richtig zu lernen wie du deine finanzielle Freiheit verwirklichen kannst. Also, jetzt erstmal viel Freude mit diesem zweiten Teil meines Gesprächs mit meinem Lieblingsmenschen und Lieblingsmentor, Kurt.
1: muss ich mich für Wohlstand entscheiden. Ich muss nicht nur wissen, dass es geht, sondern ich muss wissen, dass ich es will. Ich muss sagen, okay, also da setze ich mich jetzt, ich muss ja was tun, da setze ich mich jetzt für ein. Und dann kommt die nächste Hürde, an der die meisten scheitern, Sparen. Mhm. Sparen ist für viele ein Schimpfwort.
0: Mhm.
1: Ja, das assoziieren sie mit Einschränkungen, mit Mangel, Verzicht, so. Und kaum jemand macht sich bewusst, reich wird man nicht, indem man mehr verdient, mhm. sondern indem man weniger ausgibt. Mhm. Ich habe einen Freund zum Beispiel, der verdient im Durchschnitt 30.000, 35. 35.000 Euro im Monat, ist aber hoch verschuldet. Mhm, ja. Einfach, weil die Ansprüche schneller wachsen als die Einkünfte, also ich muss erst einmal und, und da brauche ich bloß die Biografien von reichen Leuten lesen, wie haben die das gemacht, eins haben die alle kapiert, ich bezahle mich nur mit dem, was ich spare, von dem anderen erhalte ich mich ja bloß am Leben, ja, also das, das zählt überhaupt nicht als Einkommen. Also mein Einkommen ist nicht das, was ich einnehme, sondern das, was ich behalte. Mhm. Und am Monatsende ist es meistens weg. Also haben die reichen Leute etwas ganz Einfaches gemacht. Sie sparen am Monatsanfang mindestens 10 Prozent mhm. des Einkommens weg. So, die 90 ist jetzt mein Einkommen, damit muss ich auskommen.
0: Mhm.
1: Und ich habe von Anfang an gesehen, 10% sind zu so wenig. wenig. Ich habe, sobald es einigermaßen ging, und das war ganz früh, da war ich 17, ich hatte eine Mark Taschengeld in der Woche. Ja. Ich habe da den Entschluss gefasst, durch eine Biografie von einem reichen 50% spare ich. Immer. Also 50 Pfennig gehen gleich weg. Und dann kam natürlich nach sehr schnell, nach einiger Zeit, nach einigen Monaten, dann hatte ich, ich glaube 15 Mark waren, das hatte ich zusammen. Das war das erste Kapital, was mir bewusst geworden ist. Dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt damit? Und dann tauchte zum ersten Mal die Frage der Investition. Auch vorher kann ich das Wort gar nicht. Ich äh, habe gedacht, ja, in den Schrank legen. Bisher habe ich es einfach in den Schrank legen. Ja? Wachsen das, war schön, wie das Stapel immer höher wurde. 50 Pfennigstücke. Ja. Äh, aber dann habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich 15 Mark. Aber es gibt ja Zinsen, das wusste ich auch mit 17 schon. Also, und es gibt unterschiedliche Zinsen. Am Sparbuch gab es damals 4%. Also muss ich sehen, wie kann ich denn jetzt meine 15 Mark äh, mit den höchsten Zinsen anlegen? Und dann fand ich was mit höchsten Zinsen, da tauchte das Risiko auf. Ja, das war aber gefährlich. Ah, okay, also muss ich abschätzen, ja, äh, Risiko, Zins und Risiko. Wie viel Risiko bin ich bereit zu tragen? Dann habe ich von Anfang an entschieden, gar keins. Ja, ich bin kein risikofreudiger Mensch, also äh, muss mindestens eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit sein für den Gewinn. So. Dann musste ich ausrechnen, eben die Wahrscheinlichkeiten, ja, wo, was sind die Risiken dabei, äh, wie lange dauert das, Zeit und so weiter. Und so lernte ich dann Anlegen, Investieren, Zinsen. Und das war das nächste eben. Das heißt also, ich habe mich mit den Gesetzmäßigkeiten des Reichtums vertraut gemacht. Und die meisten Leute bleiben ein Leben lang Analphabeten in Wirtschaftsdingen, in Gelddingen. Hm. Sie verstehen nichts davon. Sie wissen es auch und sagen: ach Nee, da verstehe ich nichts von, da lasse ich die Finger davon. Hm. Anstatt es zu lernen. Denn alles ist eine Chance zum Besseren, wenn ich von etwas nichts verstehe. Jeder hat irgendwann einen Zeitpunkt, wo er nichts davon versteht. Und wenn er später was davon versteht, dann hat er es irgendwann eben gelernt. Also muss ich es lernen, wenn es mich interessiert. Dazu kommt noch, dass die meisten Menschen kein gutes Verhältnis zu Geld haben. Ich befürchte sogar, prüft mal gerade bei euch die, ich nenne sie transparente Glaubenssätze, die sind so selbstverständlich, dass man die sich gar nicht bewusst macht normalerweise, also äh, zum Beispiel sehr weit verbreitet ist Geld verderbt den Charakter, ja? oder Geld ist die Wurzel allen Übels, ja, äh, wenn ich der Überzeugung bin, Geld verderbt den Charakter, dann wird mein Unterbewusstsein alles tun, um meinen Charakter nicht zu verderben, ja. Also muss es verhindern, dass ich zu Geld komme. Ich ja, muss, oder
0: entweder Geld oder Familie ist. ist ja, ein, ich, ja oder ent, genau
1: entweder oder. Gerne. Warum nicht beides? Ja, 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 ja. oder alles. Ja. Also das sind alles Grenzen, die wir uns selber setzen ja. und die muss ich
0: erstmal wegtun. Zu dem Thema Sparen äh, hätte ich nochmal einen Punkt. Ähm, weil mit diesem Thema Sparen, ich selber bin da so, so zweigeteilt so ein bisschen in meiner eigenen Wahrnehmung. Also es gibt ja, nehmen wir jetzt mal ein Unternehmen als Beispiel, es gibt ja die Einkäufer und die Verkäufer. Ne? Ähm, ein Einkäufer ist ja eigentlich auch ein guter Verkäufer, weil er dem Kunden ja eigentlich auch erklärt, warum der ihm jetzt noch was nachgeben soll. Aber ich glaube halt, dass man mit Einkäufermentalität im Leben, das ist ja eigentlich auch eine Form von Geiz, in Anführungszeichen, dass man da schwer... Wohlhabend wird. Ich glaube halt, dass man ein Kostenbewusstsein, ich glaube, das ist das, wo du auch hin wolltest, dass man ich Kostenbewusstsein. Ich habe noch einen anderen Ansatz. Ja, okay, erzähl mal. Mein Ansatz ist,
1: ich muss investieren lernen. Okay. Und die beste Investition mit den höchsten Zinsen und ohne jedes Risiko ja. ist die Investition in mich selbst, Ja. in meine Bildung, in meine Ausbildung. Das heißt also, dazu gehört für mich, lebenslanges Lernen. Mhm. Ich lerne heute noch mit 85, jeden Tag, mindestens sechs Stunden.
0: 6 Stunden?
1: Meistens mehr. Aber mindestens sechs Stunden lerne ich. Was lernst du? Ja, das, was mich gerade am meisten interessiert. Zum Beispiel, wie kommt man zu Geld? Ja, In dem ja. Fall. Oder wie wird man gesund? Oder aber
0: das also, ist ein interessanter Punkt, weil da würde man sagen, ja gut, aber der Kurt, der ist jetzt ja doch schon älter als 25. Das heißt, der hat doch da jetzt schon auch viel erreicht. Was will er denn da noch lernen? Der weiß doch eh schon, wie es geht.
1: Das ist ja eben das Schlimme. Ich Entdecke je älter ich werde, immer mehr Faszinierendes, was ich gerne lernen möchte, wo die Zeit gar nicht reicht. Ich muss also eine Auswahl treffen. Was äh, wäre denn das Effektivste? Was bringt mir am meisten
0: äh, zu lernen? Und du kommst da äh, trotzdem noch so vielen Jahrzehnten und so viel Vermögen oder so viel Erkenntnissen trotzdem immer noch auf neue Ideen oder neue Erkenntnisse. Im Gegenteil, auf immer mehr. Früher ist mir das gar nicht eingefallen. Ehrlich? Je mehr du
1: weißt desto mehr weißt du, was du nicht weißt. Okay. Und äh, das war vorher, hast du das überhaupt nicht gesehen. Mhm. Ja, und deswegen ist, also das ist mein Geheimtipp. Die beste Investition, du kannst alles in dich investieren. Dazu gehört nicht nur lebenslanges Lernen. Wenn du lebenslang lernst, die meisten denken nämlich, Ende der Schulzeit, so lernen ist jetzt. Nein, mhm. das, was du in der Schule gelernt hast, wie lang der Nil ist und wie viel Einwohner New York haben. Das brauchst du später im Leben nie mehr. Du brauchst lesen, schreiben, rechnen. Das ist das einzig vernünftige, was du da gelernt hast. Nein, du hast noch was gelernt. Du hast gelernt, wie man lernt. Das ist das wichtigste. Und jetzt, wo du bestimmen kannst, was du lernen willst, jetzt weißt du, wie man das am effektivsten macht und jetzt kannst du ganz effektiv das lernen, was du willst und dann passiert ein Wunder, du, wirst, du investierst in dich selbst und kannst es nicht vermeiden, in wenigen Jahren auf deinem Gebiet ein Experte zu sein. Mhm. So. Und als Experte bist du gefragt, als Experte kannst du nie mehr arbeitslos werden mhm. äh, ja, und wenn du schon Experte bist, dann kannst du sagen, da kann ich auch gleich der Beste werden. Mhm. Ja, das wird nicht immer gelingen solltest du dir aber trotzdem als Ziel nehmen, dann, damit du so weit wie möglich kommst. Wenn du sagst, okay, ich will mal so gut werden, vielleicht hättest du die Chance, viel besser zu werden. Also wenn du den Besten als Ziel hast, das Ende des Weges, dann kommst du so weit, wie es geht, mit dem Lernen. Und dann merkst du, der Tag ist zu Ende, bevor du alles das geschafft hast, was du gerne geschafft hättest, aber dann freust du dich schon auf morgen, Mensch, dann kann ich da weitermachen, klar, also diese Investition in sich selbst, mhm. dass du dich einfach qualifizierst und dass du überqualifiziert bist, mhm. Ja, dass du einfach alles mit Links machen kannst nachher, weil, ja, so, die meisten Aufgaben, äh, dafür bist du überqualifiziert, die schaffst du ganz leicht und das heißt spielerisch. Das Leben meistert man nämlich entweder
0: spielerisch oder überhaupt nicht. Also das ist das, was du mit Sparen auch meinst. Also nicht nur das Zurückhalten von Geld, nicht nur das Festhalten, was ja geizig fast schon wäre, sondern eher die richtige Verwendung des Geldes, die ich einnehme. Natürlich, aber, aber bevor, bevor ich die richtige auch, Verwendung habe, muss ich es erstmal haben. Genau, weil das ist nämlich auch ein Punkt, den ich bei vielen Leuten sehe. Die machen sich wahnsinnig viele Gedanken, wo kann ich hier noch ein bisschen was sparen, da noch ein bisschen was sparen. Aber Sie machen sich ganz wenig Gedanken darüber, wie sage ich denn dafür, dass ich überhaupt mal mehr bekomme, was ich dann richtig verwenden kann. Und so. Das ist es. Das ist ein Mangelbewusstsein. Mhm. Und das
1: verhindert zuverlässig Wohlstand. Ja. Und es gibt noch einen Punkt, der zuverlässig Wohlstand verhindert. Wenn einer kommt und sagt, ja, aber im Moment habe ich Schulden, sage ich, okay, dann darf ich mich hiermit von Ihnen verabschieden. Weil Schulden verhindern absolut zuverlässig jeden Wohlstand. Wenn Sie Schulden haben, zeigt das mir, dass Sie über Ihre Verhältnisse gelebt haben. Und Sie müssen unter Ihren Verhältnissen leben, ein Leben lang mhm. unter Ihren Verhältnissen. Also ich würde mir auch, habe mir auch nie gestattet, doch einmal schon, stimmt, nicht lügen, aber schon Jahrzehnte nicht mehr. Auch ein Haus darf man nicht kaufen auf Kredit. Mhm. Was du nicht bar bezahlen kannst, kannst du dir nicht leisten. Aus, Feierabend. Kredit ist ein Schimpfwort, kommt
0: überhaupt nicht vor. Außer es ist eine schlaue Investition, sage ich mal, oder? Dass ich sage, na gut, zurzeit sind die Zinsen so niedrig, da investiere ich lieber so, dass ich sage, ich hätte vielleicht das Geld, theoretisch, was weiß ich. Also jetzt
1: ich zum Beispiel eine Chance würde ich sehen für mich auch, wo ich Kredit aufnehmen würde. Mhm. Das ist, ich würde Kredit aufnehmen, um Gold und Silber zu kaufen. Mhm. Ja, weil A, Gold und Silber wird explodieren in nächster Zeit. Ein Tipp für jeden, der es hört. Und gleichzeitig habe ich ja dann noch das Geld, nur ich habe es in Form von Gold und Silber. Das könnte ein bisschen fallen zwischenzeitlich, aber ich brauche ja nicht im dümmsten Moment verkaufen. Aber selbst wenn ich im dümmsten Moment verkaufen müsste, dann wäre das meine Versicherungssumme gewesen. Ich kann nicht viel verlieren damit, aber ich kann es vervielfachen. Ich werde eine Verzinsung mit Gold und Silber, werd, werden alle, die das hören, in den nächsten Jahren eine Verzinsung haben, die sie mit nichts anderem machen könnten. Mhm. Und dafür könnte man, könnte man. Ich mache es nicht, aber
0: was Ein anderer Gedanke wäre auch, was weiß ich, angenommen, das Haus kostet jetzt eine Million und ich hätte rein theoretisch diese Million und sage aber, ja gut, aber wenn ich vielleicht zu 50 Prozent doch lieber einen Kredit nehmen und da zahle ich was weiß ich, meine 2-3 Prozent Zinsen und die 500.000, die ich mir dafür von der Bank hole, die 500.000 kann ich selber ja wieder in was investieren, wo ich deutlich mehr Gewinn damit mache, also wenn ich das Geld jetzt ins Haus Dann stecke. darf es, wenn ich aber Kredit, also Schulden auf der anderen Seite habe, muss ich sehr
1: sensibel beim Risiko sein. Aha. Ja, und das würde für mich nur Gold und Silber in Frage kommen. Alles andere kann auch schief gehen. Mhm. Äh, wenn ich Gold und Silber habe, das habe ich ja in der Hand. Mhm. Da kann ich viel, da, dann könnte ich sowas machen. Mhm. Und ich habe es aber noch was ganz anderes gemacht. Ich habe eine Reihe von Freunden und ein paar haben es auch gemacht. Ich habe gesagt, ich habe einen Geheimtipp, wie du sofort vielfacher Millionär wirst. Du verkaufst dein Haus. machst aber einen lebenslangen Mietvertrag mit dem Käufer, Voraussetzung, bleibst ansonsten, siehst gar nicht um, keiner weiß, das gehört dir nicht mehr, und nimmst das Geld und kaufst Gold und Silber. Hm. Die, die es gemacht haben, einige haben es gemacht, das erste Mal, wo ich das gesagt habe, war 2003. Hm. Was hat da Gold gekostet? 256 ja, Euro. Wort, ja. ja?
0: Ja, also du hast mir den Tipp ja auch schon vor ja, über zwölf Jahren damals gegeben. Oder da habe ich den von dir das erste Mal gehört. Ja, stell dir vor, du hättest es gemacht. Kannst du ja heute aus Ich habe das gemacht, Kurt. Ich habe das gemacht. Und ich okay. bin immer noch sehr dankbar für den Tipp. Ja. Also ich kann das es nur Einige, einige
1: haben es gemacht. Ein Freund von mir im Starnberger See. Tolles Anwesen. 2,8 Millionen das Haus. Verkauft und alles in Gold umgesetzt. Und drin geblieben. Kein Mensch weiß es Du hast keine Umkostzugskosten. Kein Mensch weiß, dass dir das nicht mehr gehört. Jeder weiß ja, dass es dein Haus ist. Und, äh, und du hast im Keller oder wo auch immer dein Gold <lacht> liegen oder im Garten verbuddelt. Ist ja egal. <lacht> äh, so. Und, du, und jetzt passiert ein Wunder. Und bei ihm wird das demnächst schon der Fall sein. Äh, sein Gold hat sich schon vervielfacht. Also er, aus den 2,8 Millionen sind ungefähr 7 Millionen geworden.
0: Mhm.
1: Und sein Käufer vom Haus ist in finanziellen Schwierigkeiten.
0: Mhm. Okay.
1: Und irgendwann wird er sagen: Okay, ich helfe da aus der Patsche, kaufe das Haus zurück und habe 5 <lacht> <fünf> Millionen verdient, <lacht> ohne jedes Risiko. Ja, habe alles dauernd in der Hand gehabt. Das wäre für Immobilien. Leute, falls du zufällig was mit Immobilien zu tun haben solltest, <lacht> ja, wäre das ein Tipp. Ja. So, das meine ich zu Geld kommen, das setzt immer voraus Intelligenz. Du musst in dich investieren und du musst dein erwachendes Genie einsetzen und musst es so machen wie Picasso damit, wie kann ich mein Talent einsetzen in meiner Branche, in meiner Umgebung, in meiner Aufgabe, in meiner Situation. Also in deiner Situation wüsste ich was damit anzufangen.
0: Okay. Okay, gut. Was war der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt wo?
0: Im Bereich, äh, wie werde ich zum Millionär? Vorhin hattest du auch noch so einen schönen Satz gesagt mit der ähm Viele Leute wollen sich ja nicht beschäftigen ne, mit dem Thema finanzielle Bildung, äh, wirtschaftliche Themen. Bequemlichkeit ist, glaube ich, auch ein großer Erfolgsverhinderer in dem Bereich, ne, weil viele Leute sind möchten gerne finanziell erfolgreich werden, sind aber bequem, sich zum Beispiel dann in solche Themen einzulesen, sich damit zu beschäftigen, ne, dann wird es schwierig. Wenn
1: es sie nicht wirklich interessiert, kannst du es auch vergessen. Ja, du klar. kannst kein Experte werden auf einem Gebiet, das dich nicht interessiert. Ja.
0: Dann darf ich aber auch nicht die Ergebnisse erwarten. Natürlich.
1: <lacht> aber äh, in der Natur gibt es ein ganz einfaches Prinzip. Erst kommt die Saat, dann kommt die Ernte. Wenn ich, nicht, wenn ich zu voll bin zu säen, äh, kann ich nicht erwarten, dass ich irgendwann was ernte. Mhm. So. Also für mich ist es einfach, jeder hat irgendwo ein Interesse. Mhm. Ja? Und... Äh, er nimmt das Interesse und wird auf diesem Gebiet Experte durch lebenslanges Lernen mhm. und investiert in sich selbst mhm. und hat jetzt nur noch einen Schritt zu tun, um den Wohlstand absolut sicher zu haben. Mhm. Er muss ihn verursachen. Ja. Er hat jetzt investiert oder investiert in sich, er ist Experte, er weiß und da gibt es einen Geheimtipp der mir unglaublich geholfen hat und inzwischen hunderten Menschen, nämlich das imaginäre Konto. Mhm. Das heißt, du führst ein Jahr lang ein imaginäres Konto. Echt führen, also ein Buch kaufen, ja, Einnahmen, Ausgaben, so, und du zahlst jetzt jeden imaginär. Mhm. Nicht tatsächlich, also null Risiko, mhm. aber alle Vorteile. Du zahlst jeden Tag 1000 Euro mehr ein als am Tag zuvor. Du fängst mit 1000 Euro an. Also, erster Tag, Einnahmen 1000 Euro. Ausgaben, was würde ich machen mit 1000 Euro? Vielleicht ein Kleid kaufen. Ich ja. weiß nicht, was das kostet. Ich sag mal was. 185 Euro, nicht zu so teuer. ja. So, dann schreibe ich ein ja, 1000 Euro Einnahmen Ausgaben 185 Euro für ein Kleid äh, Kontostand äh, 815 mhm. Euro so. Am nächsten Tag zahlst du 2000 Euro ein und dir fällt gerade nichts ein was du kaufen möchtest okay nächsten Tag zahlst du 3000 Euro ein hast immer Kontostand jetzt hast du aber schon fast 5.000, ja, 5.000 Euro da hinten. Also, ist da, was mache ich mit 5.000 Euro? Du lernst nämlich so automatisch investieren. Was mache ich mit dem, und mit wachsendem Guthaben. Du bist nicht plötzlich wie ein Lotto-Millionär-Millionär, sondern du hast überschaubare Beträge, die du sinnvoll anlegst, mit denen du was machst. Und Risiko, also du sagst, ich kaufe diese Aktie oder was auch immer, ja, und buchst dann drei Monate später aus. Nee, das äh, habe ich Verlust gemacht, buche ich das ab, Verlust und so weiter. Und jetzt passiert ein Wunder: das machst du ein Jahr. Mhm. In dem Jahr hast du etwa 42 Millionen einbezahlt. Mhm. Ja? Hast, einen, Groß, hast einen, einen, Großteil, einen Teil ausgegeben und hast einen Großteil investiert irgendwo. Und hast zwangsläufig in dem Jahr, ohne jedes Risiko, du riskierst ja nicht einen einzigen Euro, aber du hast investieren gelernt und du entwickelst ein Wohlstandsbewusstsein. Du lernst mit Tausenden umgehen Zehntausenden, mit Hunderttausenden. Du lernst Risiken abschätzen. Nee, das war doch nicht gut, also mache ich nicht mehr. Äh, ah, jetzt kann ich mir aber schon ein besseres Kleid leisten. Also das für 700 Euro, das reizt mich. Das Modellkleid kriege ich jetzt. Okay, so in dem einen Jahr hast du ohne jedes Risiko ein Wohlstandsbewusstsein entwickelt du hast gelernt wie man sinnvoll investiert, wie man Risiken abschätzt mhm. und in dem einen Jahr durch dein wachsendes Wohlstandsbewusstsein ist dein tatsächliches Guthaben auch schon deutlich gewachsen interessant. durch das Wohlstandsbewusstsein das ist eine coole Übung. Also und du hast nichts riskiert mhm. das ist der Hammer
0: sehr spannend. Ich habe ähm, zwei Fragen, die mir vorhin gerade noch eingefallen sind. Ähm, wenn ein Mensch zu dir käme, der beispielsweise sagen würde, ich habe 50.000 Euro Schulden, was würdest du dem empfehlen, wie er aus den Schulden kommt? Der also hat 50.000 Minus auf dem Konto, aus welchen Gründen auch immer. Wie kommt er am schnellsten aus den Schulden?
1: In der, indem man zunächst ihm sagt, niemand gerät unverschuldet in Schulden. Das heißt also, ich habe über meine Verhältnisse gelebt. Mhm. Die meisten finden es normal, wenigstens innerhalb ihrer Verhältnisse zu leben. Das bringt sie aber auch nicht weiter. Dann verdienen sie gerade so viel, um sich am Leben zu mhm. erhalten. Also dann treten sie ein Leben lang auf der Stelle. Nein, also sie müssen wissen, wie viel bin ich mehr wert? Und der müsste anfangen, in sich zu investieren.
0: Hat er aber kein Geld? hat er kein Geld mehr, hat er schon 50.000 Halt, 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 halt.
1: Merkst du? Du hast gar nicht gemerkt, in welche Sackgasse du gerade <lacht> gegangen bist, in die Sackgasse investieren, Geld. Mhm. Okay. Geld ist eine Möglichkeit der Investition. Ich kann Zeit investieren, mhm. ich kann Aufmerksamkeit investieren, ich kann Liebe investieren Ja und so weiter. Ich kann Intelligenz investieren. Also äh, ich investiere erst einmal Zeit in mich selbst und schaffe mir ein Zusatzeinkommen. Also mhm. ich stelle fest, welche Talente habe ich, mhm. was kann ich überdurchschnittlich gut, wie setze ich das in meiner Situation ein. Und jetzt mache ich eins. Mein Zusatzeinkommen, das ist ja zusätzlich.
0: Mhm.
1: Das darf ich nichts von verbrauchen. Ich muss erst einmal lernen, mit meinem Einkommen auszukommen, ab sofort und nach einiger Zeit 10% davon noch wegzunehmen. Aber erst einmal äh, muss ich ein Haushaltsbuch führen, muss sehen, also ganz geht ganz einfach, brauchst du eigentlich nicht mal ein Haushaltsbuch, du brauchst nur ein Portemonnaie, wenn nichts drin ist, kann ich nichts kaufen. Alles, ich kann mir nur das leisten, was ich bar bezahlen kann, aus, so, Schulden machen geht nicht. Von meinem Zusatzeinkommen zahle ich nämlich die Hälfte und zahle meine Schulden ab mhm. und mit der anderen Hälfte, damit ich schon was spüre davon, mhm. mache ich Investitionen. Ganz vorsichtig. Also zum Beispiel Gold und Silber. Kein Risiko eingeht. Da merke ich schon, wie jeden Monat davon was wächst und meine Schulden machen langsam, aber sicher so. Und mein Wohlstand macht langsam, aber sicher so. Und jetzt kann ich mir ausrechnen, dauert zwei oder drei Jahre, dann bin ich meine Schulden los. Aber gleichzeitig ist das gewachsen. Aber gleichzeitig ist auch meine Fähigkeit, meine Investition in mich gewachsen. Mein Zusatzeinkommen wächst nämlich auch mit und ich werde immer schneller. Und irgendwann bin ich hier auf Null, habe dort nichts mehr abzuzahlen und kann dort mehr investieren. Wenn ich dann noch das gleichzeitig mache mit dem einen Jahr, imaginäres Konto, dann kann ich mir ausrechnen. Spätestens in drei Jahren bin ich alle schuldenlos, mhm. habe gelernt zu investieren, ohne jedes Risiko und habe schon angefangen ein Vermögen zu machen.
0: Ich glaube, das ist einer der Hauptfehler, ne, dass die Leute dann versuchen, möglichst schnell diese Schulden abzubauen, weil sie sagen, ja, bin ich ja bescheuert, ich zahle auf der anderen Seite doch Zinsen für die Schulden, also ja. sollte ich dann möglichst schnell, aber dann am Ende des Tages, vielleicht habe ich sogar im Idealfall alle Schulden abbezahlt und dann ich, laufe ich in der Straße rum und sage, hurra, ich bin bei null. Ist ja auch keine Lebensvorstellung. Ne? Ist, ist nicht befriedigend. Ja. Deswegen sage ich, mit der Hälfte fange ich
1: schon an, mhm. da aufzubauen. Mhm. Dann habe ich eine Befriedigung dabei. Man darf das... Äh, die Gefühle nicht unterschätzen.
0: Okay, also das wäre die erste Frage gewesen mit den 50.000 Schulden und wenn jetzt jemand, ich kann mir jetzt die Antwort schon vorstellen, aber wenn jetzt jemand käme und sagt, ich habe 50.000 Euro gerade auf dem Konto, was, was soll ich jetzt, wie soll ich denn die anlegen? Würdest du ihm dann sagen, kauf Gold und Silber, so wie du das gerade gesagt hast? Also das würde ich ihm nicht sagen, sondern ich würde ihm sagen, Sie müssten jetzt
1: abschätzen, wie risikofreudig sind Sie, was sind Sie für ein Anlegertyp?
0: Ja.
1: Ja? sind Sie ein Zocker, dann finden Sie sicher irgendeine Sache, wo Sie in ein paar Monaten das verdoppeln können
0: mhm.
1: oder verlieren. Oder verlieren ja. Mhm. Ja? Wäre für mich nichts. Kommt nicht in Frage. Ich bin der Sicherheitstyp, also würde ich sagen, meins muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen. Anders mache ich gar nicht erst. Mhm. Und da er kann verlockt es mich auch nicht, wenn einer in vier Monaten äh, das verdoppelt und ich habe dann bloß äh, so und so viel Prozent. Aber wenn ich zurückschaue mit meinem Sicherheitsbestreben, ich habe in den letzten fast 18 Jahren, seit ich das äh, verfolge, habe ich 32 Prozent Gewinn gemacht. Das meiste mit Gold und Silber. Jahr für Jahr
0: oder? Jahr für Jahr natürlich.
1: Jahr für Jahr? Jahr für Jahr. Hm.
0: Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Eben. Und Aber ist Gold und Silber seit 18 Jahren tatsächlich um. um das Taten war nicht machen? von Anfang an. Das okay. Nein, nein. Äh, man muss lange Zeiträume einfach sehen, sage ich mal, oder? Weil die Leute schauen auf die nächsten, letzten drei nein, Jahre und sagen: ja, ja, schau mal, Gold ist doch total gefallen in den letzten drei ja, Jahren. die gucken immer auf so kurze kurz. Zeiträume.
1: Ja. Mhm. Ja. Äh, du lebst ja äh, einige Jahrzehnte. Also eigentlich brauchst du bloß im Jahrzehnt eine sinnvolle Entscheidung, mhm. was da gerade richtig ist, das waren, manchmal waren das in den 50er Jahren waren das Aktien. Du konntest wissen im Wirtschaftswunder, das muss gut gehen, da hättest du Aktien kaufen sollen. Mhm. Und dann gab es die Zeit danach, alle wollten ein Haus, jetzt sind Mobilien an der Reihe, mhm. ja, so. Und dann war es Gold und Silber. Ganz am Anfang war es noch die Fresswelle, die Kleiderwelle und so weiter. Also es gibt so Modeerscheinungen, Tendenzen. Die musst du, da musst du wieder in dich investieren, das muss dich interessieren. Die musst du sehen und dann investierst du darin und dann lässt du das eine Weile für dich arbeiten, das Geld. Mhm. Bis es genug gearbeitet hat. Dann, und ich ziehe es erst ab, wenn ich eine bessere Möglichkeit
0: woanders finde, dann ziehe
1: ich es da ab und tue es da rein. Vielleicht nochmal,
0: weil jetzt dieses Thema Gold und Silber öfter gefreut ist, das ist für viele vielleicht interessant, die sich jetzt noch nicht so damit beschäftigt haben. Warum ist deine Meinung, dass das für die Zukunft die beste Investition wäre?
1: Also das kann sich jedes zehnjährige Kind einfach ausrechnen. Du brauchst bloß mal zu googeln, der Goldgehalt der Erde vor zehn Jahren, vor 20 Jahren und da weißt du, vor 20 Jahren ungefähr äh, war noch äh, der Goldgehalt pro Tonne Gestein etwa bei 40 Gramm Gold. Mhm. Vor 10 Jahren waren es dann noch 16 Gramm und jetzt sind es 1,6 Gramm. Warum ist das so? Ist so. Die, dort <lacht> dort wo Gold konzentriert ist, das ist gefunden, das ist ausgebeutet und dort wo wenig zu finden war, das hat sich früher nicht gelohnt. Mhm. Das, aber, jetzt kommt das nächste, also der Gehalt ist stark dramatisch gesunken, mhm. aber die Lohnkosten, damals vor 20 Jahren kostete ein Arbeiter so und so viel, mhm. vor 10 Jahren kostet er und heute kostet er und in 10 Jahren kannst du dir ausrechnen, was der kostet, das heißt also, der Gehalt sinkt dauernd, die Kosten steigen, Energiekosten spielen dort eine große Rolle, die Energiekosten steigen dauernd, das heißt also die Kosten steigen, wenn jetzt der Preis fallen würde, würden die Minen sagen, ja wir einige zahlen jetzt schon drauf, ja, dann, dann stellen wir die Produktion ein, wenn wir jedes Jahr drauf zahlen bloß, das geht nicht lange gut, dann äh, wird nicht mehr produziert Und was passiert, wenn nicht mehr produziert wird? der Rest wird wertvoller. Ja, also es gibt nur die Möglichkeit des Steigens, das kann sich jeder an fünf Fingern ausrechnen, wenn er will, richtig mit Statistik und, und absolut zuverlässig, mhm. da kann nichts passieren. Mhm.
0: So. Aber man muss es langfristig einfach sehen, über 10, 20, 30 Jahre. Gar
1: muss man gar nicht, bei Gold musst du das gar nicht. Wie ich das angelegt habe, 2003, da stieg es gleich um 100 Prozent, da hätte ich sofort rausgehen können und gesagt, okay, das hat schon mal 100 Prozent gebracht, aber ich wusste, nein, da ist noch mehr drin, mhm. also lasse ich das mal stehen. Okay,
0: gut, aber das war ein guter Zeitraum, wenn jetzt jemand vor drei Jahren Gold gekauft hätte, würde heute jetzt diese Zeit. Wenn jemand vor drei Jahren
1: Gold gekauft hätte, gehört er verprügelt, <lacht> weil das ist angewandte Dummheit. Das ist, vor drei Jahren hättest du dir ausrechnen können, das ist so stark gestiegen und jetzt das, das kann so nicht weitergehen. Mhm. Da muss zumindest eine Ruhephase eintreten, bis wieder Schwung. Das aber
0: auch derjenige würde in 10, 15 Jahren sich freuen, denke ich mal. Ne?
1: Natürlich, aber äh, braucht er nicht machen, der mhm. hätte unnötig Zeit vertan. Mhm. Und Zeit ist auch ein Kapital, mhm. was ihm nur begrenzt zur Verfügung steht. Mhm. Mhm. Ja. Also äh, mit anderen Worten sagen wir so, Geld muss man nicht verdienen, aber man muss es verursachen. Mhm. Und es muss einen interessieren und das erreicht man am besten, indem man in sich selbst investiert. Imaginäres Konto, ich habe jetzt ja eine Reihe von Dingen gesagt, wie man was machen kann, ja, Zusatzeinkommen schaffen und so weiter, Schulden abbauen, wenn man welche hätte und so weiter. Also, jemand kann in der schlimmsten Situation sein. Er kann krank, arbeitslos, einsam und hochverschuldet sein. Okay, dann hat er vier Aufgaben und dann dauert es eine Weile natürlich und dann muss er wissen, was drückt mich am meisten, mit dem Bereich fange ich an und dann fängt er dort an, in sich zu investieren, zu lernen, wie man das macht und dann macht er es. Und nach dem Energieerhaltungsgesetz kann Energie nicht verloren gehen. Wenn ich also Energie in eine Sache investiere, dann zahlt sich das auch aus.
0: Mhm. Nur halt nicht immer sofort. Was? Nur halt vielleicht nicht immer gleich sofort, aber... Was ist das? Ist, das ist... Das ist <lacht> Eines der schlimmsten
1: Dinge, Gedanken überhaupt. Die Leute wollen alles, sind hochverschuldet, ja. aber sofort. Also drei ja, ja, Tage genau. gebe ich mir, ja. aber dann muss ich auch Millionär sein, sonst ja. macht mir das keinen Spaß. Ja, ja. ja. dann ja, sage absurd. ich, gut, dann darf ich mich hiermit von Ihnen verabschieden. Sie sind ein Träumer, träumen Sie weiter. Ja, so geht es schon mal nicht. Absurd. Aber es ginge. Ja. 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 Aber ich muss schon auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Mhm. Und zwar auf meinen Tatsachen. Ja, mhm. jeder steht auf einem anderen Boden der Tatsachen, also was sind meine Möglichkeiten, aber jeder hätte die Möglichkeit in seiner Lebensspanne Millionär zu werden und so gut wie jeder hat auch im Laufe des Lebens mindestens eine, meistens drei, vier Millionen eingenommen. Mhm. Die Frage ist, er hat sie wieder ausgegeben, deswegen sind die weg, mhm. er hat nichts investiert, er hat nichts übrig behalten, er hat sich nicht bezahlt. Er hat nur auf der Stelle getreten oder schlimmstenfalls sogar noch Schulden gemacht, also über seine Verhältnisse gelebt. Mhm. Und das meine ich damit, ich muss mich mit den Gesetzmäßigkeiten des Reichtums vertraut machen. Mhm. Und dann habe ich alle Chance.
0: Mhm. Okay. Ähm, einer der Punkte zum Thema Wohlstand, finanzieller Wohlstand, die mir am meisten geholfen haben von dir damals war, eigentlich so dieser geistige, mentale Aspekt, auch dieses, du hast es mal genannt, nicht Reichtum denken, sondern Reichtum fühlen, das ist noch so ein Wort oder so ein Satz, der bei mir lange noch halt, ähm, so dieses Geistige in Besitz nehmen, dieses endzustands auch ein Stück weit, kannst du da nochmal vielleicht so die wichtigsten Schritte? Ja, das erklären? habe ich
1: inzwischen noch präzisiert und mhm. verstärkt und das geht inzwischen noch besser, mhm. das heißt also, ganz klar gesagt, Reich kann man nicht werden. Reich muss man sein. Mhm. Nicht Geld haben. Reich ist ein Bewusstseinszustand. Das heißt also, das Erste ist, ich muss innerlich reich werden. Weil das Leben ist wie ein Projektor. Mein So-Sein ist das Dia, Und auf, der, auf dem Bildschirm Realität erscheint dieses Dia dann als meine Realität so. und vorne an der Leinwand auf dem Bildschirm Realität kann ich nichts ändern. Mhm. Ja, ich muss das Dia ändern, mein So-Sein. Mhm. Ja, das heißt, äh, vorne auf dem Bildschirm kann nur der Reichtum erscheinen, der in mir ist. Mhm. Ich muss also erstmal in mir eine geistige Entsprechung schaffen. Ich muss mich wohlhabend sehen. Mhm. Und am einfachsten geht das, indem ich mich bedanke,
0: mhm.
1: ja? äh, denn danken kann ich nur für etwas, was ich habe. Mhm. Also stelle ich mir vor, ich versetze mich in die Erfüllung, in den erwünschten Wohlstand, bis Freude aufkommt, dann weiß ich, jetzt ist es angekommen, innen drin, und jetzt bedanke ich mich für diesen Wohlstand mhm. und das, wofür ich mich bedanke, verursacht das, wofür ich mich bedanke.
0: Das ist ein guter Satz, den sollte man sich jeden Tag zehnmal durch den Kopf ja, lassen. das ist das Gesetz.
1: Wir brauchen nur in der Bibel, steht das schon, als Jesus den Lazarus erweckt hat, das Erste, was er gesagt hat, war nicht Lazarus, wach auf oder ich schenke dir ein neues Leben oder sei wieder lebendig. Er gar nichts gesagt davon. Der erste Satz war, kannst du nachlesen, der erste Satz war, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, wie du mich alle Zeit erhörst. Mhm. Er hat noch gar nicht gesagt, um was es geht. Er hat, aber er hat sich bedankt, dass er es bekommen hat. Das war das Gesetz. Damit war er, hat er das in Besitz genommen. Mhm. Ja, es war für ihn bereits Wirklichkeit. Und erst diese Wirklichkeit, die heißt ja so, weil sie wirkt, ja, bewirkt das, was sie beinhaltet, als Realität. Also ich muss es erst in mir verwirklicht haben. Und ich habe noch eben die Verstärkung gefunden, ich muss die absolute innere Gewissheit schaffen des verwirklichten Wohlstands. Und diese absolute innere Gewissheit, oder sagen wir es wieder in einem Satz, wie du es gerne hast: Ohne diese absolute Gewissheit des Erfolgs ist Erfolg nicht möglich. Mit der absoluten Gewissheit des Erfolgs ist Erfolg nicht mehr zu vermeiden. Außen ist noch gar nichts geschehen. Das findet alles innen statt. Ich habe das Dia verändert. Ich habe das Dia des Armen rausgenommen hat das dir ja das Wohlhabende reingetan und jetzt muss das Leben das auf dem Bildschirm Realität als meine erlebte Realität verwirklichen. Und das tut es dann auch. Das ist das eigentliche Geheimnis des Reichtums.
0: Mhm. Der Satz ist unglaublich. Ne? Das, wofür ich mich bedanke, verursacht das, wofür ich mich bedanke. Ne? Das ist eigentlich funktioniert im Negativen ja genauso. Ne? Das, worüber ich mich ärgere, verursacht das, worüber ich mich ärgere. Ja, natürlich. <lacht> ja. Ja, ja. ja, das ist super. Ähm, ja, das ist es eigentlich, oder? Das, natürlich das. Waren, das, waren, das waren die Strategien. Es ist für, jetzt
1: nur noch ein Satz zu sagen. Ja. Steht auch schon in der Bibel. Nun, da ihr wisst, was zu tun ist, geht hin und tut das Rechte. <lacht> ja, ich muss es noch tun, sonst bleibt es ein Traum. Das Wissen nützt überhaupt gar nichts. Ja, das Wissen ist zwar Voraussetzung für das Tun, aber jetzt muss ich das Notwendige tun. So, und das macht auch noch Freude, weil jetzt kommt das Verwirklichen. Jetzt weißt du, wie es geht und jetzt machst du es außen sichtbar
0: großartig. Das ist eine, eine Folge, ein Gespräch, die müsste man eigentlich für viel Geld verkaufen. Was müsste man? Die müsste man eigentlich für viel Geld verkaufen. Es ist,
1: es ist Millionen wert, aber wir verschenken wenn du es richtig umsetzt, natürlich. Mhm. Ähm, aber jetzt kommt es darauf an, was macht der, der das hört? Mhm. Also die meisten werden sagen, oh, das hätte ich gar nicht gedacht, ja, so das leuchtet ein, das müsste gehen. Toll. Und das war's. Und das war's. <lacht> ja, genau. Dann scheidet schon mal die Hälfte aus. Ja. ja. Die andere Hälfte fängt an. Aber auch ein guter Satz, nicht das Anfangen wird belohnt, das heißt du, sondern das, das Erreichen. Ja. Also, <lacht> wenn ich etwas anfange, dann äh, muss ich die innere Gewissheit haben, so, es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr. Das Vorhaben ist erst beendet mit dem verwirklichten Erfolg.
0: So, das war Teil 2 meines Gesprächs mit meinem Mentor und Meister Kurt zum Thema, wie wird man Millionär? Wenn du jetzt lernen möchtest, mit mir zusammen, wie man das alles umsetzt, wie man so ein Wohlstandsbewusstsein entwickelt, wie man die richtigen Glaubenssätze entwickelt und auch vor allem negative Glaubenssätze und innere Grenzen, ja, diese innere Dimension, wie man die sprengen kann, wenn du wissen willst und lernen willst, wie du dein Einkommen deutlich erhöhst, wie du mehr Einkommensströme erschaffst, wie du dann mit diesem Geld auch umgehst, was du damit machst, dann gibt es wirklich jetzt etwas sehr Besonderes für dich und zwar am 23. und 24. März 2019 findet zum ersten Mal ein neues Format von mir statt, das heißt Money Masterclass. An zwei Tagen erkläre ich dir zusammen mit einem Experten Schritt für Schritt, was du jetzt konkret tun musst, um auf mentaler, emotionaler, aber eben auch praktischer Ebene diesen Wohlstand umzusetzen und zu verwirklichen. Das Ganze ist kein Massenseminar, sondern eine ganz kleine und persönliche Gruppe, mit der wir da zwei Tage arbeiten und zwar ein Partner von mir, ein Finanzpartner und ich, ein Mann, der bei mir meine finanzielle Freiheit zu großen Teilen mitentwickelt hat in der praktischen Umsetzung, das heißt, ich habe das Geld einmal ja, sage ich jetzt mal nicht besorgt, aber hört sich komisch an. Ich habe gelernt, wie man es schafft, mehr Geld zu machen. Worin ich nicht gut war, weil ich zu wenig Wissen da hatte und auch zu wenig Interesse, ehrlich gesagt. Was macht man denn jetzt mit dem Geld, das man hat? Also wie investiert man das richtig? Und da hat er mir wirklich mein finanzielles Thermostat nochmal neu eingestellt und hat mich auf eine ganz neue Dimension nochmal geführt. Und wie das geht, kann man... Lernen, Das zeigt er in diesem Seminar zusammen mit mir. Das heißt, du kriegst dort nicht nur psychologisches Wissen, sondern auch tatsächlich viel praktisches Wissen. Wenn du da kommen willst, das Ganze findet statt im Adlon Hotel in Berlin, also in einer der Top Locations in ganz Deutschland, dann kannst du dich bewerben. Wir werden ein Vielfaches mehr Anfragen haben als ja, als Plätze, weil wir das eben in einem sehr kleinen Raum machen wollen. Du kannst dein Interesse, dass du gerne dabei sein möchtest, schreiben an die Seminare at einfach per E-Mail, seminare at und wir werden unter den vielen, vielen Interessenten dann auswählen, mit welcher kleinen Gruppe wir uns da zwei Tage an diesem Wochenende, am 23. und 24. März dann, im Adlon Hotel zusammenwerfen werden und zwei Tage ein lebensveränderndes Finanzseminar auf die Beine zu stellen. Also, wenn du Lust hast, sei dabei, schick uns eine Mail und dann freue ich mich auf dich. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, viel, viel Erfolg, viel Wohlstand auf allen Ebenen, nicht nur finanziell, auch emotional in deiner Partnerschaft, generell in deinem Leben und hoffe, diese Folge mit Kurt oder eigentlich beide Folgen waren für dich eine tiefe Inspiration. Okay, also viel Freude und alles Liebe.